0: en vivo, ya estamos en vivo en Facebook, muchísimas gracias, bienvenidos, también la gente que nos está escuchando en el podcast Freelanciología que no nos pueden ver, seguramente la gente de Freelanciología lo primero que escucha es eh, el bienvenido a Facebook, porque es del audio, de donde estamos importando, y vámonos a Instagram, es la última red en la que siempre me conecto, porque son los que me nada más me dan una hora, <risa> hola, Italia, dice, ya ben, bienvenida, muy bienvenida, good, Ana, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, ok, vámonos a Instagram, ahí vamos a Instagram, ya estamos en vivo en Instagram, buenísimo. Ok, amigos, hoy, el día de hoy, eh, tenemos el tema del servicio a cliente. Es un tema también muy interesante. Bienvenida a las personas que están uniendo a, a YouTube, digo, a Facebook. Eh, es un tema súper interesante porque el servicio a cliente es lo que nos permite mantener clientes y reducir el esfuerzo de estar teniendo que tener clientes nuevos y además nos ayuda al mejor marketing de todos, que es el marketing de boca en boca, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Hola, Tele! Bienvenida, Tele. Por favor, ya saben, ayúdenme a compartir. Si estás oyendo esto en el podcast, igual compártenlo. Déjenme una reseña en el podcast en en Apple Podcast. Eso me ayuda a que más personas llegue esta información y mi podcast y estos audios y estos entrenamientos llegan a más personas. Entonces, eh, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse, denle like a la página de Facebook y síganme en Instagram, por favor. Eso es el mejor pago que me pueden hacer por estos entrenamientos. ¡Hola, Ali! Muy bien, ya estamos listos, Connie, bienvenida, Javier en Instagram, Ana. Yo ya estoy lista, ¿y qué creen? Estaba yo pensando una cosa, hoy es el día 17 y honestamente los voy a extrañar, el domingo ya terminamos este reto, el domingo es el último día, hoy es miércoles, nos quedan cuatro días quitando el día de hoy y yo realmente los voy a extrañar muchísimo. Pero bueno, nos estaremos viendo aquí también en las grabaciones de Freelanceología, que también lo voy a hacer en vivo, pero bueno, ya no va a ser igual, no va a ser lo mismo. Pero bueno, también estoy pensando, amigos, eh, de hecho ya es un hecho, eh, lo aviso ahorita desde el principio, un anuncio importante. Eh, ayer tomé la decisión de abrir las puertas de Freelanceología, el Bootcamp. Lo que voy a hacer es hacer lo que estoy haciendo ahorita, pero con un grupo muy reducido de personas Va a ser muchísimo más personalizado y vamos a estar juntos durante cinco semanas. Obviamente esto sí es con costo y eh, mañana, el día de mañana en el en vivo voy a dar a conocer el link para que eh, puedan inscribirse. Eh, va a ser muy, muy poquito eh, las personas que van a... O sea, es, es un grupo de veras muy, muy reducido y obviamente voy a dar un descuento solidario. Por supuesto que no lo voy a poner en el precio eh, normal, dadas las circunstancias, entonces, este, sí, tan pronto, Tere, me, vaya, entendí que no debo dejar pasar demasiado tiempo desde mi reto a que abra la primera generación de freelanciología el bootcamp, entonces, eh, por favor, váyanse preparando, ni siquiera sé si es, ah, pues mira, es quincena, o sea que si todavía están recibiendo quincena, este, preparen, eh, porque sí lo, esto sí lo voy a cobrar, porque va a ser muy, muy personalizado. Voy a estar trabajando casi, casi, no de uno en uno, pero casi, casi. Y eh, vamos a estar juntos por cinco semanas, ¿ok? Entonces, el día de mañana eh, ya espero tener listo eh, el acceso para el curso y lo vamos a empezar la semana del 13 de abril, ¿ok? La semana que entra no, sino la semana del 13 empezamos Freelanceología y el Bootcamp. Si me estás oyendo o viendo esto después del cierre de inscripciones, no te preocupes, podrá haber otra, seguramente va a haber otra generación porque creo que esto es súper necesario y súper, eh, la verdad es que creo que voy a ayudar a mucha gente de esta manera, ¿ok? Entonces, espero que se inscriban los que realmente están comprometidos con su negocio freelance y salir de esta y thrive, como se dice en inglés, o sea, florecer, que se pongan las pilas y nos estaremos viendo dentro del, eh, del Bootcamp Freelanceología, ¿vale? Ok, ya hice el anuncio parroquial, parroquial. <risa> vamos a estar en venta, vamos a vender de mañana, mañana jueves, hasta el domingo, obviamente, que es el último día. Entonces, esos son los días para poderse inscribir, para que lo piensen, para que me hagan todas las preguntas que quieran y así nos vamos, ¿vale?, Ok, amigos, hoy es el día número 17. Les voy a recordar la dinámica para las personas que esta es la primera vez que se conectan, que es la primera vez que me eh, pescan un en vivo en mío, eh, un en vivo mío del reto freelance. La dinámica es la siguiente. Yo doy el tema los primeros 15, 20 minutos y después nos vamos a cada caso o nos vamos a eh, las preguntas y respuestas. Normalmente estos episodios duran una hora pero es una hora por las preguntas y respuestas. Normalmente, normalmente mi tema tarda entre 15 minutos y máximo media hora, ¿vale? ¿Quién soy yo? Para las personas que no me conozcan, soy Sonia Sánchez Square, soy autora de tres libros en Editorial Planeta, soy fundadora de blogilana.com, uno de los lugares pioneros de finanzas personales en español. Eh, he aparecido en muchos eh, medios de comunicación, he aparecido en... Eh, expansión en dinero inteligente, en televisión, eh, en radio, etcétera. Y soy freelance desde hace muchos, muchos años y también he sido emprendedora. Hoy, con este reto freelance, mi, mi misión y el propósito de este reto es, eh, aparte de acompañarnos en esta cuarentena y en este encierro y estar juntos, eh, enseñarles y ayudarlos con las herramientas que yo tengo de todos estos años de ser freelance y de ser emprendedora para que ustedes las puedan aplicar en su negocio, ya sea que ya tengan un negocio freelance, ya sea que emprendan o ya sea que por la situación y eh, la crisis del coronavirus se vean ustedes obligados a trabajar por su cuenta. ¿Ok? Saludos desde Puebla. Muy bien. Ahora, por qué me encanta el tema del de servicio al cliente y por qué es importante y por qué es algo que eh, si estás emprendiendo o si, vas a, o si trabajas por tu cuenta o incluso si eres empleado bien, Todo esto del servicio al cliente nos sirve para todo, porque también nos sirve para mantener las relaciones. Aún dentro de una empresa tenemos clientes internos. ¿no? Nuestro jefe es uno de nuestros clientes, eh, proveedores y a veces compañeros también se convierten en nuestros clientes. Entonces nos conviene tener una buena relación con todos ellos. Acuérdense, lo que vengo diciendo todo este reto es... Eh, la gente compra a personas. Y la gente es feliz tratando con personas felices que las tratan bien. Y la gente que no trata bien y la gente que no es feliz aleja a las personas. Y si tú eres de las que alejas a las personas, vas a alejar el dinero. ¿Vale? Es una de las cosas... De la ley de la atracción, entre comillas, lo estoy haciendo quoting porque eh, la ley de la atracción funciona hasta cierto punto. Si tú tienes una actitud, y ahorita vamos a hablar de las actitudes, si tú tienes una actitud eh, repelente, ¿no? No, ¿no? no sé si han conocido a alguien que de verdad es pesadito o pesadita, ¿no? O sea, hay gente que de pronto es pesada, eh, hay gente que es así como, uy, y no sabemos por qué y pues no queremos nada con esa persona, entonces si esa persona nos empieza a vender algo, por supuesto que no lo vamos a comprar, entonces ahí, ahí es cuando sí funciona la ley de la atracción o de repeler, ¿vale? <ríe> eh, escribe y conecta, dice, somos una marca personal en una empresa o fuera de ella, te compran a ti, exactamente, perfectamente bien dicho, escribe y conecta. Eh, luego me cuentas, escribes y conectas si lo que haces es copywriting es eh, copy persuasivo o de qué se trata tu negocio me da, me, da, me da curiosidad entonces lo que yo he entendido después de todos estos años de trabajar con clientes y con proveedores es una cosa muy básica y muy fundamental y es que el 80% del buen o el mal servicio está en la actitud es simple y sencillamente un tema de actitud. Parecería que es muy simple y muy como obvio, pero es tan obvio que no lo vemos. No sé si nos pasa que de repente tenemos las cosas tan cerca como nos ponemos la mano aquí en la, en la cara y no vemos nada. Bueno, ahorita no hay que ponerse la mano en la cara por el coronavirus, pero cuando las cosas están demasiado cerca o son demasiado obvias, no vemos o no vemos claramente, o no vemos con detalle, ¿cierto? Entonces, eso pasa con el servicio al cliente. Tenemos normalmente una actitud, o sea, tenemos que poner ati, eh, atención a la actitud, perdón, no cerré mi correo, tenemos que poner atención a la actitud que tenemos constantemente, sobre todo en el trato en el cliente. Ana dice, yo conocí a una señora que tenía una tienda de muy mala actitud y eso hacía que pocas personas le compráramos totalmente. Es que la actitud es el servicio. Entonces, cuando nuestra actitud es negativa en relación a nuestros clientes, el servicio va a ser malo, inevitablemente. Muchísimas gracias por esos corazones, por favor, denle like, compartir. Muchos corazones. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Yo también he conocido gente, y de hecho yo en algún momento, y fíjense, ese fue un momento pivotal, un momento importante en mi vida como emprendedora, cuando yo me empecé, y eso me sucedió, después de varios años de estar atendiendo novias con mi negocio de invitaciones y de caligrafía, en el momento en que yo me caché, fastidiada de que, oye, me hablaban las novias el domingo, porque en, en esa época casi no había correo, ¿vale? O sea, mi negocio lo tuve desde el 2000 hasta el 2011. Todavía ya el 2011 y eso había correo, pero les estoy hablando que en 2007, 2008, todavía se usaba el fax. Algunas personas usábamos fax, yo tenía fax, y eh, sí usaba el correo, pero se usaba muchísimo más el teléfono, entonces me dejaban mensajes, y no el celular, el teléfono fijo, me dejaban mensajes los domingos de urgencia, hagan de cuenta que yo era doctora y que iba a salvar vidas, y entonces tenía yo que incluir un nombre o dos nombres en la lista de rotulación, el domingo a las 11 de la noche. Ese tipo de cosas, obviamente, me empezaron a cansar. Todos los negocios, y todos tienen estas partes áridas y estas partes difíciles. Pero en el momento en que yo me caché fastidiada y con una mala actitud hacia los clientes, en el sentido, no con ellos directamente, pero yo, en privado, era así de, ay, bueno, estas novias, bueno, es que, ay, ay bueno, es que no, no puede ser. Es que cuando empiezas con esa actitud, fue para mí fue una señal de alarma porque dije, algo está pasando conmigo que ya no siento esta afinidad y este ese deseo de ayudar y de servir. Y de hecho fue un momento pivotal porque fue a partir de ahí que empecé a considerar tener un hobby y hacer otra cosa. Y bueno, algunos años después fue el nacimiento de, de Blogilana, del negocio que tengo ahorita. Pero les cuento esta anécdota porque es bien importante cómo percibimos nosotros en relación al cliente, aunque no lo... o sea, aunque cuando tratemos con el cliente, seamos muy, ay, sí, sí. Pero si en el fondo pienso que es un idiota o que es un tarado, obviamente eso se va a reflejar, ¿ok? Eso, gracias, muchas gracias. Sí, ya estoy de regreso. Ay, oh, oh, qué bueno. Ok. ¿Cuáles son las actitudes óptimas? Sí, en Instagram. Instagram ha resultado ser la plataforma más, más este, estable a la hora de transmitir en vivo. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que tener? Bueno, primero acuérdense, el 80% del bueno o mal servicio está en la actitud. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que tener para dar un servicio que enamore? Para que los clientes digan, no, esto es lo máximo, no me importa la competencia, no me importa, yo quiero contigo. Punto número uno, la actitud de enseñanza. Y una actitud de enseñanza no condescendiente. Porque hay mucha gente que es, tiene esta actitud de, oh, baby, mira, sí, yo te voy a enseñar porque eres un idiota. Si tú vas por la vida pensando que todo el mundo es un idiota, el mundo se te va a cerrar, de verdad. <risa> Puede que sí haya idiotas afuera, pero ¿tú quién eres tú para juzgar? ¿Quién es uno para juzgar? Entonces, si tu actitud es de, bueno, esta persona no sabe, al final del día, amigos, la gente y tus clientes no tienen obligación de saber. Y eso pasa un poco con los diseñadores. Eh, perdón si piso algunos callos de algún diseñador por aquí. Yo conozco muchos diseñadores y... La mayoría si tiene esta actitud de que es que el cliente es un idiota, es que no sabe, es que me lo manda en Word en lugar de, de JPG, me lo manda en baja resolución, me lo, me lo manda en RGB, y yo lo necesito en CMYK. Obviamente tu cliente no sabe nada, no sabe, qué es, no sabe la diferencia entre RGB y CMYK, no sabe la diferencia entre un PNG y un JPG, no sabe la diferencia en, entre lo que es un Word, mandarte un archivo en Word y mandarte un archivo en Photoshop. No lo sabe, no es obligación. No lo trates mal por eso. ¿Ok? Eso es bien importante. <ríe> Yero dice, ¡ouch! De verdad, no quiero pisar en los callos, pero tengo muchísimos amigos, y mi, mi esposo, de hecho, también no es diseñador, pero trabaja como diseñador. Y si tenemos esa actitud de que el cliente es un idiota, lo vamos a tratar mal, aunque no nos demos cuenta. ¿Ok? Lisa dice, sí, de acuerdo, los diseñadores no somos mucho mala fama porque muchos viven de, desde la víctimas. Y sí es cierto, o sea, en el, en el fondo el cliente pues, no sabe. Entonces, desde el punto de vista de que no sabe, pues es un tarugo. Pero eso no debe de ser un problema. Es por eso nuestro cliente. Si el cliente supiera, no nos contrataría. ¿Saben? <ríe> si el cliente supiera cómo diseñar, tú no tendrás trabajo. Al final del día es así. Entonces, actitud número uno, enseñanza no condescendiente. Uh -huh. actitud número dos escuchar de verdad escuchar esto lo oímos mucho eh, tanto para ventas, para un montón de cosas pero la realidad es que estamos muy, tan interesados en hablar y desesperados por hablar que rara vez escuchamos ok, es muy raro que escuchemos perdón, me están leyendo los comentarios ahorita, ahorita los leo <risa> Entonces, la clave del servicio es aprender a escuchar aún los neg comentarios negativos. Porque en los comentarios negativos muchas veces está la riqueza. Por eso yo no creo tanto en los haters. Sí hay haters, pero muchas veces, esos que nosotros llamamos muy rápidamente haters, a veces tienen cosas bien valiosas y mucho de verdad. Entonces, hay que aprender a escuchar aún el feedback o la retroalimentación negativa. Actitud número tres que te va a ganar el amor de todo mundo y es actitud resolutiva. O sea, tú estás ahí para poner soluciones. Esa actitud, si constantemente estás aquí de, a ver, yo no vengo a discutir, yo no vengo a, a, a pelearme, yo no vengo, ¿cómo lo resolvemos? Yo aquí, lo, mi objetivo en la vida y mi objetivo en el mundo es resolver tu problema. Si constantemente tienes esa, esa actitud, créeme que la gente te va a amar. Aunque tengas errores, porque todos tenemos errores. O sea, todos la vamos a regar. Entonces, de repente, a lo mejor tú como freelance pues vas a cometer un error, pero si tu actitud es no importa, yo no me salgo de aquí hasta que no se resuelva tu tema, la gente te va a amar. El cuatro es una actitud de siempre dar más. Siempre da más de lo que vale tu producto o servicio. Obviamente con medida, ¿no? Hace poquito en uno de los entrenamientos alguien me decía, bueno, ¿cómo sé cuánto dar gratis si y luego ya no me quieren comprar? Bueno, obviamente todo con medida. Pero siempre trata de que si tu servicio, tu producto vale 10, que lo que tú estés aportando alrededor de ese producto o servicio valga 15, realmente. Eso va a generar una gran fidelidad a tu marca, a tu producto, a tu negocio. Ajá. Uh -huh. El punto número cinco es hacer sentir especial a tu cliente. Es exactamente lo opuesto de que tu cliente es un idiota, de hacerlo sentir idiota. Es lo opuesto. Porque al final del día, amigos, esa es la verdad. Todos y cada uno de nuestros clientes son especiales. No importa si el cliente te compró el producto o servicio más barato o el cliente te ha comprado el producto o servicio más premium que tiene. Todos son especiales. Y si tú procuras hacerlo sentir así, hacerlo sentir con sentido, vas a dar un super servicio y vas a generar más ventas y más fidelidad. Al final del día, el servicio al cliente lo que genera, lo más que genera es fidelidad. Entonces, aunque haya competencia, aunque de repente surja más competencia o que la competencia a lo mejor tenga más brazo financiero y entonces haga más una campaña de publicidad, por ejemplo, más agresiva, lo que sea, tú vas a tener tus ingresos de alguna manera asegurados siempre y cuando tengas estas actitudes, ¿ok? Y el punto número seis y final en relación al tema de actitud es el compromiso, una actitud realmente comprometida. ¿A qué me refiero con una actitud comprometida? Una actitud, eh... caminar con propósito dice algo muy cierto. ¿Se acuerdan que les había dicho que más del 90% del tiempo nosotros somos clientes, más que proveedores? O sea, siempre somos clientes, somos más a menudo clientes que proveedores de producto y servicio. Entonces, caminar con propósito dice, me encanta eso de hacerme sentir especial porque me gusta que lo hagan conmigo. Entonces, todas esas cosas que algunas eh, empresas o freelance o proveedores han hecho con ustedes, que a ustedes les gusta, eso aplíquenlo a sus negocios. ¿Y a qué me refiero con el compromiso? En, en México y en general en Latinoamérica, desafortunadamente, no tenemos mucha palabra. Somos bien informales. Somos de, típico, ¿no? Te mandan, eh, te dicen, oye, ¿me mandas una contestación? Sí, sí, te la mando mañana. Y el día siguiente no se la manda. Porque ya se espera, en, eh, fíjate, en México es tristísimo. Pero en México se espera que la gente no cumpla, porque la gente no cumple. Entonces, hay como este eh, acuerdo tácito de que todo el mundo te va a decir mentiras. Porque, porque es la verdad. Decimos, te lo entrego mañana y mañana no entregamos ni jota. Esa es la verdad. Y, y, y no te esperas que el cliente se enoje. Fíjense, eso me llama muchísimo la atención. He conocido gente que da servicio no entrega tiempo. Y cuando el cliente se molesta de que no entrega tiempo, es porque se enoja. Y se molestan de que el cliente se molestó porque faltaron a su palabra. No, compadres, eso, eso no te va a llevar a un buen servicio al cliente. ¿Ok? Entonces sí es muy importante que seas comprometido. Y si en un momento dado no puedes entregar de verdad, porque eso sucede muchas veces, si tú estás comprometido, vas a hablar con el cliente y vas a ser sincero. En la Argentina es ser chanta, ¿ok? Sé sincero con tu cliente. Si no me han dado, se te atravesó la vida, este, se te enmasó eh, el engrudo y no pudiste entregar a la fecha que le daste, oye, háblale antes. Oye, ¿sabes qué? Te ofrezco una disculpa, mira, pasó esto, te entrego tal fecha y haces, y haces un nuevo acuerdo. A veces se rompen los acuerdos por alguna circunstancia que no está en tus manos. Por favor, no mientas. Y dos, no te desaparezcas. Eso es algo que también en México pasa mucho. Por el miedo a la confrontación, por el miedo a... Ay, se va a enojar, entonces me desaparezco. ¿no? Entonces, yo tenía que entregar el, el miércoles primero de abril y como no lo tengo, pues no le hablo al cliente y si el cliente me habla, no le contesto. Esa es la manera en que lidiamos generalmente en México los pequeños negocios. Y los, lidiamos con las cosas. Es fatal. O sea, no se vale. Obviamente lo que generas es una versión y que la gente se encabrone. Lo que no quieres es que la gente se enoje. Perdón, ya hice una mala palabra. Lo que no quieres es que la gente se enoje contigo. Aunque tú tengas la razón. No quieres que el cliente se enoje contigo. No le des razones para enojarse. Entonces, si por alguna razón no puedes cumplir, habla y rearregla la, el, el, el acuerdo. Una persona decente se va a molestar a lo mejor, a le va a caer gordo el cambio de fecha, pero va a entender y, te, y va a ser, eh, va a tener una actitud contigo mucho más positiva, decir, bueno, pues si me cae gordo que no me pudiste entregar, pero bueno, pues muchas gracias por decirme. No, gracias por avisarme. Y así generas una buena voluntad en lugar de generar una mala voluntad. Entonces, eh, corpus totalmente de acuerdo eh, porque luego queda súper mal con las personas, claro y, y fíjate, en, en, en general en mexicano, no sé si sean otras partes en Latinoamérica igual, o en España pero en, 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 en México la gente prefiere quedar mal a tener una discusión, una confrontación confrontación lo digo en tu, también entre comillas porque también tenemos esta idea de que hablar y argumentar es pelear y el mexicano le huye a la pelea, pero bueno, prefiere perder su reputación. Eso es gravísimo. Prefiere perder su reputación que tener una quote unquote, pelea. No te vas a pelear con tu cliente, le vas a decir la verdad. Y si el cliente se enoja y si el cliente se sale de sus casillas, pues es problema de él, pero ya no quedó de ti. No le tengas miedo al enojo, no le tengas miedo a la confrontación. Al contrario, tenle miedo a quedar mal a quedar como un mentiroso y quedar como un cobarde porque eso es lo que pasa con la gente que se desaparece son unos cobardes ¿vale? entonces esta es una de las principales cosas y si me ven que que soy intensa en este tema es que es un tema que me cala y me molesta mucho me molesta que seamos así y es una cosa que quiero erradicar o sea somos cobardes y somos mentirosos y yo digo ¿cómo podemos prosperar y cómo podemos tener dinero si somos cobardes y mentirosos? es no se puede Okay. Vale, esa fue la parte de actitud. Voy a hacer una recapitulación rápido de las seis actitudes. Actitud de enseñanza, no condescendiente, porque tu cliente no tiene obligación de saber todo sobre tu negocio. Dos, la actitud de realmente escuchar, una actitud de interés. Ay, perdón, una actitud resolutiva, de que tú estés ahí para resolver problemas, o esa es tu misión en la vida, dar más de lo que vale tu producto, hacer sentir al cliente especial y comprometerte. Una actitud comprometida con cumplir y con resolver el problema del cliente. No se vale, y por eso también el, el compromiso es importante, no se vale una vez que se hizo la transacción, una vez que el cliente te dio el dinero, desaparecerte, que también es una cosa que sucede muy a menudo, yo lo veo mucho, desafortunadamente, con muchos agentes de seguros, por ejemplo. Una vez que te compran el seguro, pues, ya no vuelves, o incluso asesores financieros de casas de bolsa y eso, no vuelves a saber de ellos, porque ya ellos ya consiguieron lo que querían y se van y te abandonan por completo. No se vale, porque la venta sigue siendo después y el servicio es importante, ¿Ok? Vale, voy a leer un poquito los comentarios porque después nos vamos a las claves para mantener clientes cuando las cosas se ponen difíciles. ¡Ah! Porque no todo es bien sobrejuelas y también hay clientes lurias, ¿no? Hay clientes locos y también hay situaciones complicadas. Entonces pues eso lo vamos a abordar ahorita, pero déjenme ir a ver sus valiosísimos comentarios. Eh, en, en YouTube Italia dice, algo que a mí me encantó fue que el que me arregló la calefacción a tiempo me regaló 30 días de garantía más en la mano de obra. Obviamente te vas a acordar de él y le vas a volver a hablar a él. Of ¡Course! Linda dice, tienes razón, Solia, no pasa nada si dices la verdad. Una vez fui a hacer, una vez tú, tuve que hacer eso con una empresa muy grande. Dije la verdad, ofrecí un nuevo plazo y hasta yo me sorprendí de los comprensivos que fueron. Pues sí, es que la gente, o sea, no asuman que la gente lo va a tomar a mal. No hay que asumir nada. Por eso, para eso, por eso somos seres humanos que nos comunicamos. Y tenemos, tenemos la, 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 la ventaja de tener una comunicación sofisticada, mucho más sofisticada que cualquier mamífero en la Tierra. Usémosla. No asumas que es que se va a enojar, es que me va a mandar por un tubo. Es que todo eso está en tu imaginación. Si te manda por un tubo, está bien, pero tú ya la pelota es de su cancha ya no es la tuya. No permitas que un negocio se te caiga por culpa tuya. Que nunca esté de ti. Si tú te pones las pilas y tú haces lo correcto y tú eres una persona, un freelancer ético, lo que se caiga, que se caiga, pero que no sea por ti. Déjame ver en Facebook. Creo que también por miedo a que no te acepten el presupuesto o como es mi caso, no sabemos hacer un presupuesto. Ah, eso lo vamos a ver mañana. <risa> mañana vamos a ver presupuestos, acuerdos, eh, contratos, etcétera, Toda esta parte que nos va a ayudar a hacer al cliente feliz. A lo mejor debe haber sido al revés, Fíjate, ahorita me quedé pensando que el tema de mañana debe haber sido primero y luego el siguiente. Pero bueno, eh, vamos a hablar de esto de la comunicación. La comunicación escrita y los acuerdos son súper importantes para tener todo súper claro y que cuando vengan los momentos difíciles tengamos un respaldo. Uh -huh. Dice Juanjo: Yo tengo un amigo que es experto en aplicaciones. Cada vez que le encargas un trabajo, te la aplica. Pues sí. Pues es, es tu amigo, pero seguramente no es tu proveedor porque, pues, ¿qué? Qué molesto, ¿no? Que te, te apliquen la deuda de luego. Lisa dice: yo en mis negociaciones, cuando algo no anda bien, prefiero perder que ganar. O sea, puedo perder dinero, pero gano mi reputación y la responsabilidad como empresa, como empresaria. Acuérdense que lo más valioso que tenemos los freelancers y los emprendedores es la reputación. Sasha dice: me pasó en diciembre, no pude entregar, hablé con sinceridad a mis clientes y devolví el dinero y. Y a todos me disculpé, pero después de eso, ahora me da miedo volver. Que no te dé miedo, que no te dé miedo. O sea, a todos nos puede pasar que nos equivocamos, que calculamos mal, que tuvimos un mal momento, que nos enfermamos. Tú vuelve, eres humana. No porque seamos empresarios, freelancers, emprendedores, vamos a ser perfectos. Pero lo que sí tenemos que tener es una ética clara de trabajo y seguirla. Mientras más ético seas, mejor te va a ir en la vida, de verdad. ¿Alguna ah, otra pregunta. ¿Me ha funcionado compartir conocimiento básico con el cliente que no sea dependiente total? Así es. O sea, también hay que educar un poco al cliente en buen plan y decirle, mira, esto funciona así, así, así. ¿No? Para los diseñadores, pues a lo mejor una pequeña clasecita rápida o un tutorial de la diferencia entre un JPG y un PNG o un este, GIF.
1: ¿no? Luego la gente,
0: hay muchos memes, ¿no? Que la gente cree que los GIFs se pueden imprimir, etcétera goes a long way, te puede ayudar muchísimo me dice JHA27 otro eh, ya super cliente aquí de Retro Freelance me dice ¿cómo mantener la actitud con clientes que tratas bien? trabajas en sus cotizaciones y al final no compran porque es costoso el producto ¿cómo puedo hacer para no trabajar por nada? fíjense que el tema de las cotizaciones es uno de los temas más pesados porque hacer una cotización toma tiempo y nadie te la paga sí es, 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 es un tema que todos la pasamos y la, la padecemos y ahí no hay mucho que hacer. Ahí lo que te queda hacer son varias cosas. Uno, hacer todo el trabajo detrás, afilar el hacha. Lo que hemos estado haciendo de tu nicho de mercado, de que tu mensaje sea directo a las personas que queremos, o sea, que realmente tu negocio y todos tus, efectos, todos tus eh, esfuerzos de publicidad y de mercadotecnia estén dirigidos a al que sí está consciente del problema y tiene el presupuesto y quiere comprar y tiene el dolor agitado. Esa es una parte. La otra parte es entender que hacer cotizaciones sin pago es parte también de nuestra llave. O sea, también tenemos que asumirlo. No queremos, es imposible que todos y cada una de las actividades de nuestro trabajo sean remuneradas. Remuneradas. Entonces, asumir eso, a mí me pasó, me pasó muchísimas veces, sobre todo con las invitaciones, donde sabes la cantidad de cotizaciones de invitaciones que hice, y la cantidad que ni siquiera te volvían a llamar. Y todavía me pasa. ¿Me cotizan, por ejemplo, conferencias? Nunca, casi nunca me contestan, el 90% del tiempo ni me contestan. Obviamente caen, un, un, o sea, hay un porcentaje de conversión de gente que sí me llama para conferencias, pero la gran mayoría ya ni siquiera te dicen, oye, gracias por la cotización es parte de la vida, o sea, también la gente, no tenemos educación en ese sentido, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, si nosotros pedimos una cotización y no vamos, es que pasa lo mismo, la gente no te contesta, porque si no te va a contratarle la pena, la cobardía, ay, no, es que no lo va a contratar, es que le digo, no, mejor no le digo nada, y se desaparecen, <risa> bueno, es parte de eso. Vamos, ¿cómo mantener a los clientes cuando las cosas se ponen difíciles? Una, ya lo platicamos, honestidad. Tienes que ser honesto. Eso siempre te va a traer mucho más cosas positivas que negativas. Punto número dos. Reconoce tus errores y arréglalos. Es otra cosa que también nos falla mucho. Como seres humanos, ¿eh? Eso no nada más como mexicanos o como freelancers, como, como seres humanos, nos cuesta trabajo eh, aceptar que la regamos y corregir. Y normalmente lo que hacemos es echarle la culpa al otro. Eso también es naturaleza humana. Entonces, generalmente ahí es cuando empezamos a tratar mal al cliente. No, yo te dije, no, es que tú fuiste tú, no, es que tú entendiste mal, es que tú, es que tú, es que tú. Ojo cuando ustedes escuchen a sí mismos diciendo es que tú, es que tú, es que tú. Va la cosa mal. Va la cosa mal. Porque si el cliente la regó, o sea, es posible que tengas razón y que el cliente la haya regalado, pero de todas formas, ahí es cuando entra la actitud resolutiva. Tu labor es ayudarlo. ¿Sale? Obviamente, si está enojado, bueno, pues lo calmas. Y luego dices que sí, mira, tranquilo, no te preocupes, te vamos a resolver. No, pero es que tú, mira, no sé exactamente cuál fue mi error, estoy seguro que algo hice mal. No te preocupes. Vamos a resolverlo. Y créanme que va a cambiar de actitud. ¿Ok? Va a cambiar de actitud. No le tengan miedo al enojo. Ténganle miedo al que no dice nada, no se enoja y no regresa. Eso realmente es de miedo. ¿Ok? Tres. Cuando hay una discusión, y esto va ligado a lo que acabo de decir. Cuando hay una discusión entre tú y un cliente, ¿Y sabes que tú tienes razón? Apúntenle por ahí. Tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué me importa más? ¿Tener razón y demostrarle al cliente que yo tengo la razón o solucionarle el problema y mantener las ventas? La voy a repetir. ¿Qué me importa más? ¿Tener razón y demostrarle al cliente que yo tengo la razón o mantener, resolucionar el problema y mantener las ventas. Hay veces que la respuesta es la segunda, pero hay veces que vale la pena deshacerte a ese cliente. También va a suceder, y ahorita vamos a hablar de los puntos para detectar a los clientes malos para que no lleguen a ese momento o evitar lo más posible llegar a ese momento. Pero en el 90% de las ocasiones, la respuesta es la segunda, mantener las ventas y solucionar al cliente. Porque demostrar que tú tienes la razón no te va a llevar a nada. También eso es muy humano. También es muy humano decir, yo tengo razón, ¿cómo no? Si tú fuiste el que no viste la cotización, tú la regaste, yo te dije. Hay una gran satisfacción, sentimos satisfacción cuando tenemos la razón. Pero a lo de hacer negocios, no es la mejor estrategia. ¿Okay? Gabriela dice no siempre yo pedí una cotización a una universidad y le fui a este diciendo que no está dentro de mi presupuesto eso fue en diciembre y todavía me llaman y me dan todas las horas terminas no respondiendo ahí no entendí yo pedí una cotización a una universidad en una universidad y les fui a este diciendo que no está bueno hay gente que sigue insistiendo este eso también es podrá considerarse seguimiento y ¿no? se sintió eso no es vender es acosar sí a hay una fina línea entre acosar y, y dar seguimiento. Hay que tener cuidado de no pasarla, ¿ok? Por eso es muy importante no estar spameando, en no mandar eh, el, el marketing de permiso, no pedir permiso eh, y estar atento y escuchar a el feedback del cliente o del prospecto para no pasarnos. Dice Harold Jero Jerothker Jero, que, Jero, que no sé cómo se pronuncia. Ese bendito ego. Oh, sí. El ego nos gana muchas veces. Hola, Mario. Entonces, quedó clara la pregunta. Cuando estén en una discusión o cuando haya un cliente que empiece a reclamar, ¿qué te importa más? ¿Tener razón y demostrárselo o continuar con la venta y ganar la fidelidad de un cliente? Uh -huh. Ahora, no se trata, fíjense, eso también es muy importante. No se trata de darle la razón cuando no la tenga, ¿eh? Porque eso de que el cliente siempre tenga la razón no es cierto. A ver si el cliente está bien tarado. Pero de lo que se trata es de dejar de pelear por quién tiene la razón y resolver el problema. De eso es de lo que se trata. ¿Vale? O sea, no es darle la razón y darle la bien y decir, ay, bueno, está bien, es el cliente, pues no tenga la razón, es un idiota, pero bueno, está bien, te la voy a dejar pasar. No. Se trata de decir, a ver, vamos a dejarnos de pelear por quién tiene la razón. Eso no es importante, lo importante es que está este problema y cómo lo solucionamos. Y la verdad es que eso es lo importante. Y de esa manera ya no lo haces personal. Y eh, ya lo haces, de, o sea, se trata de negocios, no de un tema personal entre tú y yo. Eso es súper importante y te va a dar muchísima, eh, muchísima profesionalismo y te va a ayudar mucho para tu, a tu marca personal yo okay. Llevamos ya al final, les voy a decir los 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual, los 6, eh, 6 señales de que ese cliente, ese prospecto que te está pidiendo cotización o que está haciendo contacto contigo, no te conviene y dile que no. ¿Estamos listos? Hacer una pausa, voy a tomar un poco de agua y nos vamos ya al final de este entrenamiento con los seis, las seis señales de que un cliente tienes que dejarlo ir y no trabajar con él. Señal número uno de que tienes que dejar de ir a un cliente: te chilla demasiado el precio. Así decimos en México: chilla el precio. Ay, hoy no, un descuentito, ¿no? Bueno, sí, no, pero déjamelo más barato. Ay, no, fíjate, es que tengo, y empiezan con los dramas, es que tengo muchos problemas, y te empiezan a, co a contar su vida y su... Quien chilla demasiado el precio, de verdad, créeme, no vale la pena como cliente O sea, está no, es normal pedir una, negociar un poquito y pedir un descuento y pues buscar un poco, ¿no? Eso es parte del negocio y es parte natural de hacer negocios. Pero, híjole, esos chillones no son buenos clientes no les diga Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo? Bueno, al final les voy a decir cómo rechazar clientes de una forma elegante. Eso lo vamos a ver al final, ¿vale? Entonces, esos que exigen sí mucho el precio, va, porque dan trabajo pero no dan dinero. Y uno no quiere nada más tener más trabajo gratis, no quiere dinero, ¿no? O sea, esas personas que te dicen otro, otro señal que no está eh, escrito porque ahorita me acordé, es esas personas que te dicen, mira, Déjame lo más barato ahorita y después yo te voy a dar más chamba. No, yo no trabajo por más chamba, yo trabajo por dinero. Entonces, ¿de qué me sirve que me den más chamba si va a estar mal pagada? Es un big no. Esos, son otros que hay que alejarse. Esos que negocian con más trabajo, no. No, no, mejor págamelo total. Ya después, si no me das trabajo, no hay problema. Pero ahorita lo completo, ¿no? Los que quieren todo para ayer, esos son otra clase de clientes que dices, "Híjole. De vez en cuando que te agarra una emergencia es pues normal, ¿no? De repente agarra, o sea, de repente hay emergencia, pero esos clientes que todo el tiempo están en emergencia, que todo lo quieren para ayer, que todo ese ha sido una urgencia como si se estuviera desangrando así la persona, all the time. Sabes qué, híjole, una vez te la, dos veces, ya la tercera diles, "Sabes que no puedo." Ahorita vamos a ver las maneras de decir no puedo elegante. Otro cliente que hay que dejar ir son los que no hacen su trabajo. O sea, los que no hacen la parte que le corresponde. Tú me quieres matar de hambre, dice Gaby. Exacto, eso es lo que hay que conocer. Me quieres matar de hambre, chico. Esos clientes que, por ejemplo, voy a agarrar el ejemplo del diseño. O el ejemplo de nuestro dentista. Primero, el ejemplo del diseño este. Pues para hacer un diseño tú necesitas pues el, el logotipo o necesitas información o el copy o todo el material que necesitas tú, que te tiene que dar el cliente para que tú hagas tu trabajo. Y el cliente pasa semanas, semana, no te manda nada, le tienes que estar rogando. Oye, ¿cuándo me mandas el material? Oye, ¿cuándo me mandas el material? No te lo manda, no te lo manda. Ah, pero eso sí, te lo manda hoy y al día siguiente aquí el trabajo hecho ya te está los dedos. Esa gente que no hace su parte y hacer su parte también es eh, eh, aceptar acuerdos, eh, firmar el acuerdo, revisar la consideración, etcétera. Otros, los que manipulan y no dan anticipo o no firman contratos porque somos de confianza. Uy, y esos, saquenles la vuelta, pero, pero más rápido que deprisa. prisa Olvídense de la confianza, que no los chantaje con la confianza, o sea, sí, mucha confianza, mucha confianza, pero esto es un negocio, entonces, claro, como tenemos confianza, yo lo que hacía es se las devolvía, no, claro, pues por eso, por la confianza, es que estoy queriendo que firmemos, yo estoy firmando, y porque te tengo confianza, pues sé que tú también vas a firmar, justamente por la confianza, yo se las volteaba, y se quedaban así como, ¿cómo?, si no quieren firmar, si no quieren dar anticipo, bye bye, yo no trabajo sin anticipo. Obviamente hay industrias en las que no se puede, eh, pero en la mayoría de las industrias sí se puede. Eh, si ¿sí cuándo la comunidad a la que pensaba trabajarlos. No sé, perdón, estoy leyendo los comentarios. Eh, entonces, ese tipo de manipulación también es muy común, porque también es muy latino. ¿No? que me empezamos a meter la parte emocional, la parte de, ay, es pues que no somos amigos, o, o muchas veces, a mí me pasaba, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, me pasaba cuando tenía yo las, este, lo de las invitaciones, que pues con el trato y con el, 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 la convivencia, eh, pues me hacían, nos hacíamos cuatas la novia y yo, ¿no? O sea, como que ya la relación era como más, más amigable y más acá, y cuando me salían con eso, bueno, ahí sí, yo hasta me enchilaba, ¿eh? O sea, yo, yo así de, bueno, justamente por esa confianza, oye, pues pues, pues pues ese era el acuerdo, ¿no? O sea, no rompas el acuerdo. A menudo, no mucho af afortunadamente, pues yo llego a pasar de que, oye, pero pues es que somos amigas, ¿no? O sea, dame las invitaciones y te pago el, el, el finiquito, este mañana te lo deposito sin falta. Y yo entonces, yo, no, sin falta mañana, entonces te doy las invitaciones porque no inventes, ¿no? Ese tipo de manipulación. Y lo ves desde que la gente que no quiere dar anticipo o no quiere firmar los acuerdos o no quiere hacer su parte desde el principio. Uh -huh. Y otros clientes que tienen que huirle como la peste son los clientes que todo el tiempo te quieren dirigir. Esos clientes que tú hazlo así, hazlo así, muévelo. No, lo quiero así, lo quiero de este color, lo quiero asado. Y entonces, eh, o sea, empiezan como que te quieren nada más como casi casi como un muñequito de, de, de como títere y ellos estar dirigiendo todo sabes que si vas a dirigir compa, pues hazlo tú porque normalmente esos clientes son una lata o sea de verdad es una pesadilla trabajar con esos clientes en el área en el que estés por eso dicen que los peores este pacientes son los médicos y porque les pasa eso o sea de verdad no hay nada peor para un médico que otro médico que le esté diciendo qué hacer y ya, pues es que ya le regaste por esto y por eso, ¿sabes? Entonces, esos clientes, evítenlo, digo, pobres, eh, pobres de los doctores, porque no tienen de otra, un doctor este un doctor, otro doctor. Pero, y cuando puedan amigos, no sean ese cliente, no sean ese cliente. Si tú sabes del área al que vas a pedirle a un proveedor, no, no lo estés dirigiendo. No, no, de verdad, así como no queremos a sus clientes, no sean ustedes los clientes, no seamos nosotros los clientes. ¿Ok? Ahora, salidas elegantes, vamos a terminar esto con las salidas elegantes. ¿Cómo decirle que no a un cliente que desde que lo estás viendo? O sea, a veces a mí me llegaba a pasar con las invitaciones, desde que levantaba yo el teléfono y empezaba a escuchar lo que me decían, decía yo, en la torre este es un cliente de... No, no, un cliente del infierno, alert, alert. Una forma muy elegante de decirlo es, ¿sabes qué? estoy muy ocupado. la clásica, es una mentira, pero sí, ahí sí creo que aplica una mentira piadosa, sabes que estoy ahorita muy, muy tapado de trabajo, no tengo la agenda, la. posiblemente lo que pase con eso es, bueno, no cuando tú te desocupes, pero pues nunca te vas a desocupar, no, nunca te vas a desocupar, esa es una opción, otra opción es decirle, oye, sabes que el tipo de trabajo, y esa es la que más me gusta, y es la que más he aplicado, el tipo de trabajo que tú necesitas no es exactamente lo que yo hago, no es mi especialidad. Pero con muchísimo gusto te doy el nombre de alguien que puede ayudarte. Y ahí le das el nombre de alguien que te caiga mal. No, no es cierto. No, pero en serio, le recomiendo a otra persona porque no es porque le quieras mandar un mal cliente a, a tu colega, pero muchas veces el que es más cliente, mal cliente para ti para otra persona puede que no lo sea. Entonces le ayudas a, la, a, a tu colega y le ayudas a tu prospecto, y así ya no te lo quedas tú. Esa es una de las maneras más elegantes. ¿no? Y ya cuando se ponen así de, así de tú por tú, y que se ponen a probarte hasta dónde llega, siempre ser súper educado y súper amable, pero decir, ¿sabes qué? Y decir la verdad, así de, oye, es que Es no, que yo no trabajo por trabajo, yo trabajo por dinero. Y te agradezco muchísimo la oferta, me parece súper generosa, pero no es lo que estoy buscando. Entonces, te agradezco mucho, pero, pero no. Si no tienes presupuesto, yo lo entiendo. Esa también aplica mucho. Esa, esa les duele mucho a ellos. No dices, oye, oh, no. Es que yo este, lo compro más barato, ¿no? En otro lado. O mi primo lo hace más barato. O, ahí este, o se me hace muy caro tu producto. Le contestan, mira, ¿sabes que No te preocupes. Yo entiendo. Yo entiendo que no tienes presupuesto. Eh, no hay ningún problema. Eh, mira, están estos lugares donde puedes conseguir lo más barato. ¿No se puede enojar contigo? Obviamente va a ser berrinche porque no se sale con la suya, pero no se puede enojar contigo porque estás siendo amable y porque además le estás diciendo dónde conseguirlo al precio que quiere. Otra forma de eh, decir que no elegantemente, bueno, básicamente ya dije todas, eh, de plano decir que estás muy ocupado, eh, decir que lo que te están pidiendo no es tu especialidad, eh, otra forma que también funciona es dejarlo más caro. <risa> si la llega a aplicar, sobre todo con clientes de novias. ¿eh? De repente también te tengo que confesar que me ha llegado a pasar cuando me invitan a una conferencia que el lugar es muy, muy lejos. O sea, cuando tengo que invertir más de uno o dos días, sí le sube el precio por ejemplo porque digo, no. pierdo tiempo y tiempo que no, no pierdo pues, pero invierto mucho tiempo y tiempo que no estoy generando y otros ingresos, entonces tengo que subir el precio. Y a veces el precio es un disuasor, ¿no? De que el cliente diga, ah, no, está muy caro. Bueno, no, gracias. Y, y adiós, que ¿OK? OK, chicos, bueno, eso es todo. Este... Ya nos fuimos a 46 minutos. Queda poquito tiempo para las... Hoy sí me quedo más tiempo. Ayer lo que sucedió es que se cortó, se quedó como friciado y no vi los comentarios de nadie, entonces me salí. Eh, a lo mejor las personas de Instagram, pues nada más la hora. Pero vengan, sus dudas. Erika dice, tengo florería y me ha pasado lo que te lo piden a las 10 am y lo quieren a las 2 pm, pero no se deciden qué arreglo floral. Y son la una y todavía te dicen que no le pusiste tal cosa. Eso sí, te depositan uno días dos días después. Sí, ¿no? Pues la mayoría de la gente luego es así de... Quiere todo, ¿no? Y este quiere las perlas de la virgen y quiere pagar por como si fueran cuentitas. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser muy firme. Y por eso vamos a hablar mañana del tema de nuestras condiciones. O sea, tú como freelance tienes que tener muy claras cuáles son tus condiciones de entrega, tus condiciones de trabajo, tus condiciones financieras. ¿Cómo te van a pagar? ¿Dónde te van a pagar? ¿Qué incluye la cotización? ¿Por qué me mandaron? Ay, me están mandando caritas molestas en Facebook. ¿Por qué? Me están mandando caritas enojadas. Eh, y todo eso lo vamos a platicar mañana, porque mientras más clara también mientras más clara la comunicación menos posibilidades de malentendidos, y eso es lo que queremos eh, atenuar lo más posible, ¿no? Más dudas, amigos jaja, ja, yo lo he pedido más caro y me lo han pedido y me desmayo, pero por lo menos cobraste exactamente, la política de subir el precio cuando no quieres trabajar con alguien, es que dices, bueno, me aceptaron el presupuesto, pero por lo menos pues, valió la pena el, el costo y el trabajo, ¿no? Digo, ni modo, no todos los clientes son perfectos y pues a veces uno no quiere trabajar con ciertos clientes latosos ni modo, ¿no? Ori Bruno en Instagram le dice, a veces cuando no se cumple con la entrega en la fecha pactada y se pacta en la nueva fecha, se recomienda dar algo extra en la nueva fecha, algún tipo de beneficio extra. Sí, eh, sobre todo si fue por culpa tuya eh, o fue algo que estuvo más en tus manos que fuera de tus manos, sí, sí te recomiendo. Oye, ¿sabes qué? Pero mira, por ejemplo, en el arreglo floral, eh, te voy a dejar el follaje verde gratis o te voy a aumentar el follaje verde, te voy a dar un pilón extra, un poco extra, algo que no te, eh, no te cueste tanto a ti, pero que sí hay una buena voluntad. Lo que siempre tenemos que demostrarle al cliente es... Esa buena voluntad de, oye, quiero darte más, ¿no? Caminar con propósito me dice, en estos momentos en que la gente está mal por coronavirus, hay una actitud que tienes que dar soporte gratis. El coaching, por ejemplo, ¿cómo lidiar con eso? Pues mira, si la gente tiene la actitud de que todo tiene que ser gratis, pues tú das, tú das gratis hasta donde puedes dar gratis. Tú das gratis hasta donde tú sabes y... Crees que no te va a causar ningún conflicto, ni te va a comprometer tus recursos, ni te va a comprometer. Si las personas quieren que todo lo demás sea gratis, esas personas no son tus clientes. Y tienes que buscar a los clientes que tienen un dolor tan grande y tan molesto que dicen, bueno, sí, ahorita es grave, pero también lo voy a pagar. Uh -huh. Porque no podemos cambiar a las personas, o sea, no podemos cambiar a los clientes. Si un cliente está este, chillando y no le gusta o no considera que nuestro eh, servicio o producto vale la pena, sí. soltamos a ese cliente y vámonos con otro. Ay, Dios mío, tengo una cita a la una, no me puedo quedar más tiempo. Ay, tengo una cita a la una, discúlpenme. Bueno, nos quedamos cinco minutos más. Este pero la excusa de no es mi especialidad no te desprestigia un poco, depende, la queca me pregunta, depende, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, oye, quiero que des una eh, conferencia de inversiones, por ejemplo, pero de inversiones de futuros, o de inversiones de forex o de inversiones muy especializada no la doy porque no es mi especialidad, o sea, yo no hablo, yo hablo de las básicos de inversiones, las bases, los fundamentos. Pero ya empezar a hablar de una inversión de Bitcoin, de ETFs, de esto en particular, no lo hago y no es mi especialidad. Entonces, obviamente para la gente que me pidió esa conferencia, pues dijeron, ay, pues esta chava no sirve. Pues, pues, pues no, porque para eso no. <risa> no es que no sirva, ¿verdad? Pero para eso no es mi especialidad. Entonces, hay ciertas cosas, igual, por ejemplo, en el diseño. O sea, hay gente que un diseñador te puede hacer muchas cosas, pero a lo mejor hay un diseñador que se especializa en diseño editorial y si le pides un logo te va a decir, pues sí te lo puedo hacer, pero no es mi especialidad, ¿vale? Entonces, hay que saberlo decir, depende, depende del, este, del, del rubro y del área y del negocio y del cliente, etc. Cuando Arturo me dice en, en Facebook, cuando me dicen tengo proveedores que cobran menos, yo contesto que tengo que clientes que pagan más, eso es una clásica. Juanjo dice, esa no lo dijo Tony Stark, te debe haber salido en esas jaladas de mentes millonarias. Eso de que cobran menos, esa es muy vieja. Esa de yo tengo clientes que pagan más, es muy vieja. Pero esa sí es un poco agresiva. O sea, es muy chistosa en mi padre, pero si, si se la dices a un cliente, sí es como muy... A menos que el cliente sea, como alguna vez les conté, ¿no? de una señora que sí literalmente me quería bajar el precio de, mis, de mi rotulación súper bajo, no le dije, oiga, yo tengo otros clientes. Nada más le dije, este, señora, váyase con ese cliente. O sea, si le cobran tan barato por rotular a mano, ¿pero qué está haciendo aquí? O sea, vaya corriendo y contrátelo. Es más, hasta le, creo que le bromé, le dijo, oiga, pues quiere páseme el dato para ver si lo contrato yo. <risa> Obviamente, generalmente es mentira. Evidentemente. Vale, dice: mis reglas lloran. Si al otro no le importa, a mí menos. Anda. Por lo tanto, si me van a tironear de la camiseta, que no les importe el golpe o la mano que les caiga, oh, eso está muy fuerte. Y la otra, jamás permito a nadie que maneje mi negocio. Puedo escuchar opiniones, sugerencias, etcétera, pero de ahí a que se si quieran pasar al otro lado del mostrador conmigo, no. Fíjense que eso de las, los límites es muy importante. O sea, poner límites de hasta dónde llega el cliente y hasta dónde no. Es súper importante. Perla me pregunta en YouTube, ¿y cómo haces cuando tú eres el cliente y no te entregan lo que se comprometió a darte? A mí me pasó cuando me casé, los arreglos florales que pedimos eran diferentes. Híjole, pues, ahí no queda mucho más que, eh, bueno, vente, quejarte, si se puede, ponerles una queja en Profeco. Y ahora con las redes sociales, yo lo que hago es quemarlos. Quemarlos porque la reputación es lo más importante. Y es decirle, ¿sabes qué? A toda la gente que yo conozco que se va a casar y todos mis conocidos van a saber que tú eres un proveedor incumplido e informal. Eso es lo que queda. Sobre todo si ya... Sí, dices, sí, ya a los que ya, ya los pagamos, pero ya estaban en el salón y no los pueden regresar. Pues sí, no queda de otra más que quemarlos. Dice, Juanjo, debemos ser corteses todo el tiempo. A veces un cliente que no te compra una vez se acuerde de ti porque le contestaste bien y regresa. Exactamente. Muchas veces el cliente no te compra... No porque tu oferta no sea buena, tu producto no sea bueno o tu comunicación no sea la óptima o no esté bien tu nicho de mercado. Simplemente ese no es el momento del cliente para comprar. De hecho, en marketing hay una estadística que supuestamente la gente compra hasta la séptima vez que te ve. O sea, no te compra la primera, la segunda, la tercera, sino hasta la séptima vez que te ve es que ya se decide a comprarte. Entonces también no hay que ser desesperados. Y si de repente nos dicen que no. Un buen vendedor sabe eso, un buen vendedor sabe que, cuando te, que te dicen que no, no necesariamente es un no para siempre. Ahora, tampoco se trata de, como decían, de estar estoqueando y estar a, a, atosigando, como nos hacen con los teléfonos y el, las tarjetas de crédito, que es una tosilla espantosa, no. Pero sí tocar base de vez en cuando y acordarnos que un cliente o un prospecto que te dice que no una vez no significa que te va a decir que no siempre, ¿no? ¿Lo podrías poner como una de tus cláusulas de contrato? ¿Qué cosa? Sí, es que es una excusa que me parece muy arriesgada, pero también, ¿verdad? Y lo verdad lo de no es mi especialidad. Pues depende, es que depende de la situación. La que cayó, no, no necesariamente pondría que no, algo no es mi especialidad en el contrato, pero depende de la situación. Ahí sí es, depende de cada cliente y de cada negociación. Hay ventas que merecen ser pensadas hay, y hay ventas que merecen ser no ventas, dejarlas pasar. De verdad que sí. Dice, uh, me dice en Facebook. Yo siempre digo que si uno no es, que si uno no es, perdónenme, si uno no es autodisciplinado con lo mismo, el cliente menos. Eso. Fíjense, nosotros somos chambones. No, 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 no entregamos a tiempo. Tratamos mal al cliente. Ah, pero queremos que el cliente sea perfecto. Pues no, ¿verdad? Al final, nosotros ponemos los límites y pagamos ese precio por esas decisiones. Exactamente. Gazapo en YouTube dice, si no es tu especialidad, mejor aceptarlo, sería peor dejar mal el trabajo, que es otra cosa que también, ay, mordemos más de lo que podemos mascar y de todas maneras luego quedamos mal. Sí, mi yaya dice que no es tan bueno ser bueno como parecerlo. <risa> Bueno amigos, pues ya ha llegado la hora, ya se va eh, Instagram, se va a cortar en unos momentos, eh, no sé si tienen alguna otra preguntilla, yo puedo hacer que la cita que tengo eh, llegara un poquito ligeramente tarde. Eh, si tienen alguna otra pregunta, Instagram, adiós, me despido, en cinco segundos exactamente nos vamos, muchísimas gracias. Ya nos fuimos. ¡Ah! ¡Y! Se perdió el video. Me late que se perdió el video. Ah. Bueno. Roger en Facebook me dice, hablaste de los clientes que prácticamente te ordenan cómo hacer tu trabajo, pero ¿qué pasa cuando son clientes clave en tu cartera? Pues una de dos. O los vas dirigiendo tú y les vas diciendo de una manera amable que si te siguen dirigiendo, las cosas no van a funcionar. O aceptas que te dirijan si no te molesta. O buscas más clientes que sean importantes para tu cartera. Son esas tres opciones. Yo siempre voy por la primera. ¿no? Decir, a ver, espérame, vamos a platicar. Y así, un poco, ¿sabes que yo uso mucho el humor? digo, afortunadamente a mí no me pasa eso de que me dirijan mucho, pero me pasaba con algunas invitaciones cuando me tocaba un novio, sobre todo hombre diseñador, a su mecha yo sufría muchísimo con las invitaciones porque de verdad se metían, querían hacer todo me quedaban a mí nada más como la maquila yo decía, oh, compa, pues vete a maquilar a cualquier taller de serigrafía de, del centro ¿qué me quieres a mí? no entonces yo, yo uso mucho el humor y el, mira, por acá no por acá no por acá en las cosas no van a funcionar. Y luego, muchas veces, además, los resultados te demuestran que lo que le dijiste, pues es cierto que las cosas no funcionan. Si de plano no entiendes, sí empieza a buscar otros clientes importantes. <risa> de verdad. <risa> uh, ¿Alguna otra pregunta? Me dice, eh, muchas gracias, so. ve a cumplir con tu compromiso. Vale, chicos, pues me voy a mi cita y les agradezco muchísimo. Yo soy Zona Sánchez de Square. Esto es el reto freelance. Me estás oyendo en el podcast de Freelance Elogía. y nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos el día de mañana. Si sí, estamos en el reto freelance, o sea, en el 2 de abril para platicar acerca de contratos, eh, acuerdos, etcétera, para tener un buen manejo de clientes. Muchísimas gracias. Me despido de YouTube, que fueron siempre son los primeros a los que me conecto. Y ahora me despido de Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana.